0: Olá, eu sou a Emanuele. E eu sou a Márcia. Bem-vindos ao podcast das estudantes. Hoje nós vamos falar de literatura, pois este é um trabalho solicitado pela disciplina de Introdução aos Estudos Literários II do curso de Letras Portuguesas e Literatura da Universidade Federal de Santa Maria. E o nosso tema é como analisar uma narrativa? Como base, utilizamos o material disponibilizado pela disciplina referida. É importante a gente saber que a narratologia é o campo que estuda o texto narrativo, sua forma e seu funcionamento. Um texto narrativo relata mudanças de estado que ocorrem com pessoas ou coisas conforme o tempo passa. Esse texto se caracteriza por uma relação de anterioridade e de posteridade entre seus episódios e relatos, sendo que não é possível alterar a sequência dos enunciados sem interferir no sentido global do texto. Porém, não é obrigatório que a sequência de um texto narrativo seja linear. Para ver narrativa, alguns componentes são necessários. A representação de uma sucessão temporal de ações. Uma bem-sucedida ou fracassada transformação. Mais ou menos importante de certas propriedades iniciais dos personagens. E uma elaboração da intriga que estruture e dê sentido a esta sucessão de ações e de eventos no tempo. Temos como elementos necessários para que haja uma narrativa a ação, as personagens, a intriga e o tempo. Além destes, podemos citar um enredo e a espacialidade que está ligada à temporalidade, pois temos... Pois tempo implica também em espaço e espaço lembra tempo, a ponto de usarmos a expressão espaço de tempo. Depois dessa introdução, a gente vai ter então novos episódios nos quais a gente vai apresentar as características principais de alguns desses componentes da narrativa. São eles, narrador, enredo, personagem, espaço e tempo. Muito obrigada e até o próximo episódio. olá Bem-vindos ao segundo episódio do podcast das Estudantes. Neste segundo episódio, estaremos analisando o narrador, que é um dos elementos da narrativa. O narrador é um sujeito da narrativa, criado pelo escritor com a função de contar a história. É uma das vozes do texto. Mas, atenção, a gente não pode confundir o narrador com o autor, pois o autor é o que designa o escritor, o homem que existe social e juridicamente. E o narrador, não, ele é uma entidade fictícia que faz parte do mundo ficcional instaurado pela narrativa literária. Quanto ao narrador, é comum estabelecê-lo de acordo com a pessoa do discurso utilizada para narrar, ou seja, a primeira e a terceira pessoas do singular. Ele é, prime... ele é a terceira pessoa quando está fora dos acontecimentos narrados, sem fazer nenhuma alusão a si mesmo. E ele é a primeira pessoa quando participa dos fatos narrados, podendo até assumir o papel de protagonista ou personagem central. Também pode ser uma personagem secundária ou uma mera testemunha presencial dos fatos. O narrador é testemunha quando, geralmente, não é a personagem principal, mas narra acontecimentos dos quais participou, ainda que sem grande destaque. Contudo, essas tipologias nem sempre dão conta da complexidade do assunto. O autor Franco Júnior, a partir de Norman Friedman, sumarizou a classificação de narração, definindo tipos de narradores, os quais citaremos. Eles são: autor onisciente intruso, narrador protagonista, onisciência seletiva múltipla, o eu como testemunha, modo dramático, câmera, onisciência seletiva e narrador onisciente neutro. Não podemos falar agora de, das características de cada um deles. Esperamos vocês no um novo podcast. No nosso próximo episódio, estaremos falando sobre o enredo. Olá! Neste episódio, estaremos falando do segundo elemento da narrativa analisado, que é o enredo. Nos manuais de teoria literária, o enredo aparece como equivalente a ou próximo de vários termos. Intriga, história, assunto, argumento, plot, trama, fábula... Ação, história. Quando pensamos em enredo, pensamos simultaneamente nas personagens. E quando pensamos nestas, pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se enredam, na linha do seu destino. Assim, o enredo existe através das personagens, as personagens vivem no enredo, Enredo e personagem exprimem ligados os intuitos do romance, a visão da vida que decorre dele, os significados e valores que o animam. A palavra enredo pode assumir algumas variações de sentido, mas não perde nunca o sentido essencial de arranjo de uma história, que é a apresentação, representação de situações, personagens nela envolvidos, e as sucessivas transformações que vão ocorrendo entre elas, criando-se novas situações até chegar ao final, que é o desfecho do enredo. Podemos dizer que, essencialmente, o enredo contém uma história, é o corpo de uma narrativa. A estrutura do enredo de uma narrativa, tradicionalmente, costuma se dividir em exposição, complicação, clímax e desfecho. Vamos a elas! A exposição é a parte na qual se situa o leitor diante da história que irá ler. Em geral, fica clara a intenção do enredo, vinculada ao desejo ou necessidade da personagem principal. A complicação é a parte em que se desenvolve o conflito. Ela constitui a maior parte da narrativa, na qual agem forças auxiliares e opositoras ao desejo da personagem e que intensificam o conflito. O clímax é o momento culminante da história, o momento de maior tensão no qual o conflito chega ao seu ponto máximo. E o desfecho é a solução dos conflitos, boa ou má, vale dizer, configurando-se num final feliz ou não. Há muitos tipos de desfecho: surpreendente, feliz, trágico, cômico e etc. Em todo caso, quer possamos ou não identificar a estrutura do enredo por aquelas partes tradicionalmente descritas, o que vale é o seu traço da verossemilhança. O termo verossimilhança, segundo Aristóteles, é uma ilusão de verdade que faz parte da estrutura narrativa da peça teatral, mais que a veracidade dos fatos narrados. Assim, chamou-se chamou essa peculiaridade da narrativa de verossimilhança e a definiu como lógica interna do enredo, que o torna verdadeiro para o leitor. Verossimilhança é, pois, a essência do texto de ficção. Até o próximo episódio, no qual falaremos do terceiro elemento da narrativa, a personagem. Olá! Neste episódio, estaremos analisando o terceiro elemento da narrativa, que é a personagem. A personagem é o terceiro elemento fundamental da tecitura da narrativa literária. Está intimamente ligada ao enredo que retrata a vida vivida pelos personagens. Para analisar a representatividade das personagens, pode-se classificá-las de duas maneiras. Segundo a sua importância no conflito dramático na qual ela pode ser principal, quando suas ações são fundamentais para a constituição e o desenvolvimento do conflito, ou secundária, quando as suas ações não são fundamentais para a constituição e o desenvolvimento do conflito dramático. Ou segundo seu grau de densidade psicológica, podendo ser classificada como plana, que apresenta baixo grau de densidade psicológica. Ou como plana com tendência arredonda redonda, que é aquela que apre apresenta um grau mediano de densidade psicológica. E também pode ser classificada como redonda, que apresenta um alto grau de densidade psicológica. <risos> Obrigada pela participação. No próximo episódio estaremos falando do quarto elemento da narrativa, que é o espaço. Neste episódio estaremos analisando o espaço. O espaço se define como o lugar onde se passa a ação numa narrativa. Suas funções principais são situar as ações das personagens e estabelecer com elas uma interação. O espaço na narrativa compreende os aspectos físicos, psicológicos e sociais. Ele integra, em primeira instância, os componentes físicos que servem de cenário, ao desenrolar da ação e a movimentação dos personagens. E, em segunda instância, o conceito de espaço pode ser entendido em sentido translato, abarcando, então, tanto as atmosferas sociais quanto psicológicas. Até o próximo episódio! Bem-vindos ao último episódio do nosso podcast, no qual analisaremos o tempo. O tempo refere-se à ordenação dos fatos e situações narradas. Pode ser classificado como tempo cronológico e tempo psicológico. No tempo cronológico, o enredo segue uma ordem temporal dos acontecimentos. Já no tempo psicológico, não se respeita a linearidade dos acontecimentos. Já a respeito do tempo da história ou fábula, esse é definido como tempo diegético. E o tempo do discurso construído é chamado tempo da narração. Retomando o conteúdo desde podcast, vimos o que é narrativa, o que a define e quais suas principais características. E após detalhamos os elementos que compõem o texto narrativo. Obrigada, Obrigada pela, pela audiência e, e é até breve. breve.